0: Mijn naam is Quenny Benjamins en in de afgelopen jaren heb ik het leven misschien wel iets te serieus genomen. Leven werd overleven en dit eindigde uiteindelijk in een fikse burn-out. Nu ik weer aan het opkrabbelen ben, ga ik op zoek naar wijsheid. Wat is wijsheid? Kun je dat ooit wel vinden? En is dat universeel of is dat voor iedereen anders? In deze podcast ga ik op zoek naar mijn eigen wijsheid. En wie weet, misschien vind je hier ook wel stukjes in voor jezelf. Welkom bij deze nieuwe aflevering van mijn podcast... ...Quennie op zoek naar wijsheid. Leuk dat je weer luistert. In deze keer ga ik het hebben over het waarom ik het nou niet heb voelen aankomen... ...dat ik een burn-out ging krijgen. Dit is een vraag die me in de afgelopen weken eigenlijk best wel veel gesteld is... Waarom voelde ik niet dat het niet goed met mij ging? En waarom trok ik niet zelf aan de rem? Waarom moest mijn lichaam aan de rem uh, trekken? En waarom eindigde ik daar waar ik eindigde... voor mijn gevoel in een ongelooflijk diep dal? Dat is een best lastige vraag. En ik heb daarover moeten nadenken. Ik ga dat toch proberen onder woorden te brengen voor jullie en misschien ook wel een beetje voor mezelf... om vat te krijgen op dat hele wazige gevoel... wat mensen soms hebben bij het woord burn-out. Want laten we eerlijk zijn... zodra je zegt ik heb een burn-out... zijn er ook mensen die met hun ogen rollen. En daar was ik er misschien zelf ook wel een van... dat ik dacht burn-out, dat is echt ook iets wat van de laatste tijd is... Je vraagt aan iemand, waarom ben je ziek of wat is er aan de hand met je? En op het moment dat iemand zegt, ja, ik heb een burn-out, denk je burn-out. Jeetje, dit is echt weer iets van de laatste tijd. En misschien is dat ook wel zo. Misschien is het iets van de laatste tijd. En daar zullen vast wel allerlei redenen achter zitten... waarom mensen steeds vaker het uh, het woord burn-out gebruiken... of het begrip burn-out gebruiken... Uh, Eén ding is zeker. Je weet het van tevoren nooit dat het je gaat overkomen. En als er iets is wat ik in de afgelopen maanden wel geleerd heb... is dat alomvattende spreekwoord zeg nooit nooit. Want het overkomt je. Het gebeurt je. Je hebt het niet in de gaten. Je zit er niet op te wachten. En als het je dan gebeurt, dan... Duurt het nog weken, misschien maanden... voordat je voor jezelf kunt bedenken en toegeven... misschien heb ik een burn-out. Voor diegenen die ooit wel eens een burn-out hebben gehad... weten het al. Maar voor anderen is het iets wat eigenlijk niet te begrijpen is. Van het een op de andere dag, voor je gevoel... gebeurt er iets met je, val je uit... Het overkomt je en je begrijpt er helemaal niks van. Sterker, je denkt gewoon dat je allerlei uh, ziekten onder de leden hebt... dat je zware griep hebt waar je maar niet van herstelt... of um, een slepende oorontsteking of buikpijn of uh, rugpijn... rugklachten, hoofdpijn, spanningsklachten, slecht slapen. Het zijn allemaal van die kleine dingen die je allemaal wel eens hebt... En dat maakt het misschien ook gelijk zo logisch dat je niet bij alle signalen die je bij jezelf constateert denkt, oh, ik heb misschien wel een burn-out. Nee, het zijn allemaal van die kleine dingen die zich opstapelen. En ik denk dat op het moment dat je dat soort uh, signalen bij jezelf signaleert, je alleen maar denkt, oh, ik heb uh, veel hoofdpijn de laatste tijd. Uh, moet misschien iets uh, meer slapen of iets rustiger aandoen. Uh, en daar blijft het dan bij. Vaak slik je allerlei asprintjes, uh, paracetamols of nou ja, andere dingen... waardoor je de symptomen ook ja, dempt en dan de andere dag opstaat... en denkt van, oh, nou zie je wel, het is alweer over... en dat je s'avonds dan weer hoofdpijn hebt, vind je vervelend... Maar je legt niet snel de connectie met van... hm, ik heb in de afgelopen weken toch wel heel veel hoofdpijn gehad. En als je dat al hebt, dan... uh, nou ja, net wat ik zeg, dan druk je dat een beetje weg. Als je dan vervolgens allerlei andere uh, klachten krijgt... en ik kan naar mezelf kijken... uh, waarin ik last van uh, mijn rug ging krijgen... mijn nieren ging krijgen... Uh, ik had al een tijdje last van hartkloppingen en uh, oorsuizingen. En dat vond ik vervelend en vooral lastig. En dat probeer je dan voor jezelf weg te duwen, want het is zo druk en je moet door. En je wil er niet aan toegeven, je wil er zeker niet over nadenken. En al die kleine dingen staan voor jezelf eigenlijk allemaal los. Ja, je hebt last van hartkloppingen, punt. En oh ja, je hebt af en toe ook oorzuizingen, punt. En hoofdpijn, punt. En s'nachts slaap je slecht, punt. Maar die connecties tussen al die kleine kwaaltjes... en al die dingetjes die je dan hebt, die verbind je niet met elkaar. En dat maakt dat je maar doorgaat en doorgaat. En je lijf heeft al honderdduizend signalen afgegeven en momenten afgegeven... waarbij je eigenlijk al in de, ja, volop in de rem zou moeten gaan staan. Maar omdat je het allemaal maar stuk voor stuk oppakt, doe je dat niet. Ik heb dit wel eens aan een vriendin uitgelegd door te zeggen... Um, weet je, voor mijn gevoel had ik een rugzak op... en in die rugzak, daar zat mijn oorzuizen en daar zat mijn slechte slapen... En daar zat mijn gepieker, want ik piekerde het een en ander. Uh, ja, er was ook best wel wat gebeurd waarover ik kon piekeren. Uh, daar deed ik ook nog een beetje rugpijn bij. En daar deed ik uh, nou, dat onheimische gevoel van ik zit niet lekker in mijn vel. Uh, de hartkloppingen kwamen erbij. En toen dacht ik, nou weet je, dat kan ook nog wel even in die rugzak. En ondertussen was die rugzak best wel zwaar geworden en groot geworden... En dat torste ik maar met me mee. En ik voelde het wel. Ik voelde het gewicht van al die kleine kwalen... die eigenlijk best wel een zware rugzak waren geworden. Maar iedere keer dacht ik nog eventjes door. Nog even uh, dit doen, nog even dat doen. En uh, als ze nou nog even een week wachten... dan heb ik die klus afgerond op mijn werk. Dan heb ik dit besproken uh, thuis met de kinderen... met mijn ouders, met mijn partner... Um, al die, die kleine dingen moeten nog even in die rugzak blijven... en ik beloof jullie, ik maak er tijd voor, maar nu is niet het moment. En dan deed ik de rugzak weer netjes dicht en um, dat puilde een beetje uit. En toen kwamen er nog wat kleine klachten bij en dan deed ik de rugzak weer even open. Ik propte al die andere klachten erbij en ik hoorde, terwijl ik dan de klep van die rugzak opendeed... Alle andere dingen roepen, uh, stop, stop, want ik ben er ook nog. Dit kan er allemaal niet bij. Maar daar gaf ik geen gehoor aan, want ik had nog meer klachten gekregen. En dat moest er ook bij. Mijn rugpijn moest erbij. Uh, de, de pijn rondom mijn nieren moesten uh, er nog bij. Uh, ja, al al uh, de buikpijn die ik af en toe had moest erbij. De hoofdpijn moest erbij. En ja, het voelde zwaar en ja, het werd ook steeds ongemakkelijker... om die rugzak met me mee te zeulen. Maar tegelijkertijd vond ik dat die rugzak vooral zijn mond moest houden. Ik was de baas, ik was in charge en ik maakte uit... wanneer ik de spullen uit mijn rugzak zou halen om er iets mee te doen. En als ik daar dan wel eens over nadacht, dan dacht ik... ja, ik weet niet eens waar ik moet beginnen, dus laat die rugzak maar dicht... het is me eigenlijk allemaal te ingewikkeld om die spulletjes eruit te halen... en voor me uit te stallen en te zeggen... nou jongens, laten we eens eventjes gaan kijken waar al die klachten vandaan komen. En stiekem had ik misschien ook wel een beetje de hoop... dat uh, als ik het nou maar lang genoeg in die rugzak zou laten zitten... dat het vanzelf oploste. En dat de hoofdpijn dacht, nou ja, weet je, ik zit hier nou al zo lang. Uh, Ik ga gewoon en dit heeft geen zin... Of ik val in slaap en ik hoef eigenlijk uh, niet zo nodig meer. Maar ja, dat gebeurde natuurlijk helemaal niet. En van het een op het andere moment is die rugzak... Nou ja, ben ik eigenlijk onder die rugzak bezweken. Die rugzak is zo zwaar geworden dat ik ben gestruikeld... en die rugzak is bovenop me gevallen. En ik kreeg hem er niet meer vanaf. En... Wat ik ook probeerde en wat ik ook deed... uh, Ik lag onder die rugzak en er was niemand in de buurt... die die rugzak van mij rug af wilde halen. En daar werd ik weer boos om en verdrietig. Ik voelde me in de steek gelaten. En ja, zat daar maar. Of zat daar, ik lag daar met uh, die grote rugzak... allemaal symbolisch natuurlijk, bovenop me. En ja, dat... Dat heeft zelfs weken geduurd voordat ik me een beetje onder die rugzak uit kon wurmen. En toen zat ik naar die rugzak te kijken. En je eerste uh, gedachte is natuurlijk, nou weet je, dan laat je die rugzak toch lekker achter. En dan sta je op en dan loop je door. Maar zo makkelijk was dat niet, want die rugzak is op een bepaalde manier aan je verbonden. En je zal ermee moeten dealen. En op dat moment, en dan praat ik echt over dat ik alweer vijf, zes weken op dat moment echt thuis was... en niet eens wist wat me gebeurd was. De tijd die ging een beetje voorbij en ineens was het vijf weken later op de kalender. En dacht ik, wat heb ik in die afgelopen vijf weken eigenlijk allemaal gedaan? Ja, echt onder die rugzak gelegen. En op het moment dat ik een beetje onder die rugzak vandaan kwam ben ik hem toch gaan openmaken. En met de noodgang heb ik hem weer dichtgedaan... want ik schrok me rot wat er allemaal in die rugzak zat. En dat is misschien ook het moment geweest... dat ik naar de huisarts ben gegaan en heb gezegd... van ik kan dit helemaal niet alleen. Want er zit zoveel troep en bagger en rotzooi in die rugzak. Ik heb een soort van Marie Kondo nodig... Die mij helpt om mijn rugzak leeg te maken. En die voor mij, of samen met mij, gaat kijken wat nog wel handig is om te bewaren en wat niet handig is om te bewaren. En waar ik iets mee kan doen en wat ik kan koesteren. Maar ik had ook al gezien dat er een heleboel in zat wat gewoon weggegooid moest worden. Maar ik voelde ook wel dat het geen zin had om dat zomaar weg te gooien. Daar moest ik eerst wat mee doen. Nou ja, dan kom je natuurlijk al heel snel uit op een uh, psycholoog... die samen met mij uh, die rugzak is gaan uitmesten en gaan uh, ontleden. En gelukkig had ik op dat moment wel het idee van dit moet ik doen. Ik uh, heb zoveel verzameld in de afgelopen jaren. Ik kan dit gewoon niet alleen. En ik heb iemand nodig die... Naast mij staat, die mij uh, helpt om hier naar te kijken. En die uh, ook eens probeert uit te leggen wat er nou eigenlijk allemaal gebeurd is. Want wat er nou gebeurd was met mij, dat wist ik nog steeds niet. Zeker ook omdat ik in die eerste vijf, zes weken dat ik onder die rugzak lag, nou, die weken die was ik helemaal kwijt. Ik wist niet wat er gebeurd was. Ik wist niet wat ik gedaan had, wat ik gegeten had. Uh, nou, dat, dat is. Buiten dat het heel lastig is, is dat ook best beangstigend. Je bent gewoon gedeelte van je leven kwijt. En ik had iemand nodig die mij daarbij hielp om uh, om de boel weer een beetje op orde te krijgen. Dus ik ben naar de huisarts gegaan en zij heeft uh, mij doorverwezen naar een psycholoog. En ook dat is best wel een gedoe, want er is een, een... wachtlijst van weken, zij het maanden bij sommige uh, psychologen. En ik wist voor mezelf ook al heel duidelijk, ik heb iemand nodig die uh, mij ook confronteert. Die, m- uh, ja, die naar mij luistert en die toch daardoorheen prikt en zegt van, ja ja, is dit nu echt allemaal waar wat je zegt? Of zit je dat hier nou te plekken te verzinnen? Of Uh, ...welke maskers draag jij op dit moment om sociaal verantwoord gedrag te tonen? Want uh, ik weet van mezelf ook, ik kan behoorlijk slim zijn als het om dit soort dingen gaat. Maar ja, daar bereik ik nu zo heel veel mee, sterker nog. Dat heeft er uh, ook voor gezorgd dat ik ben gekomen daar waar ik was gekomen op dat moment. En ik had ook wel iemand nodig die uh, mij een spiegel voorhield en niet bang was om te zeggen dat het misschien ook wel een beetje aan mij zou kunnen liggen. Ik ben ook helemaal niet bang om verantwoording te nemen voor de dingen die ik heb gedaan, de fouten die ik heb gemaakt. Uh, Nou ja, de de momenten in mijn leven waar ik heel erg verdrietig uh, ben geweest om dingen die gebeurd zijn. En het was gewoon tijd dat ik dat met iemand ging uh, onderzoeken. Het eerste wat mij daarbij uh, opviel, was dat ik daar ook zat met een enorm schuldgevoel. Ik voelde me schuldig omdat ik uh, thuis zat, omdat ik niet aan het werk was, omdat ik helemaal niet in staat was om überhaupt over werk na te denken. En ik wilde het woord woord burn-out ook niet gebruiken. Dat was voor anderen, dat was voor watjes en Zeker niet voor mij. Ik vond mezelf een sterke vrouw. Een uh, sterk persoon die uh, ja, de, de zware dingen in het leven toch ook wel uh, het hoofd had geboden. En uh, een luisterend oor was geweest voor andere mensen. Een schouder was geweest om steun te bieden. Alle mensen om me heen die me lief waren. En... Nou... Daar hoort geen burn-out bij. Een burn-out is, is, voor mij was dat falen. En uh, ik wilde alles behalve falen. Nou, door de gesprekken die wij toen kregen, werd me heel snel duidelijk dat burn-out is geen kwestie van falen. Burn-out is een kwestie van iets wat je overkomt, wat je gebeurt. En waar je helemaal niks aan kan doen. Juist omdat je die rugzak in dat begin op je schouders neemt en alles daarin gooit en zegt van ja dat doe ik later wel, daar kijk ik later wel naar ja dat dat gebeurt automatisch dat is niet iets uh, wat zwakte is wat ik op dat moment zo zag, het is niet erfelijk bepaald, het zit niet in je genen dat je een uh, burn-out krijgt ja het gebeurt je gewoon en Net zo goed als dat uh, sommige ziekten bij mensen overkomen... is dit ook een ziekte wat je overkomt. Het vervelende daarvan is dat je dit niet ziet. Mensen zeiden ook vaak, oh, maar je ziet er best wel goed uit. En dan voelde ik me weer schuldig, want dan dacht ik, ja, ik zie er wel goed uit. Maar je moest eens in mijn hoofd kijken wat voor chaos het daar is. In mijn hoofd was het een omgevallen kledingkast in het kwadraat... door een aardbeving. En eigenlijk is dat misschien wel hetgeen waar het het meest mee te te vergelijken is... voor mijn gevoel in ieder geval. Er had gewoon een aardbeving in mijn uh, lijf plaatsgevonden... met een enorme tsunami erachteraan... waarbij ik was opgekrabbeld enkel om te overleven, om adem te halen. Maar daar hield het ook echt helemaal mee op. Ik was van de wereld, ik was los. Helemaal kapot en was eigenlijk alleen maar blij dat ik het leven had. En toen dat me steeds meer duidelijk werd... dat het iets is waar je niet voor kiest, maar wat je echt overkomt... en wat echt iedereen kan overkomen... werd het me ook duidelijk dat het misschien toch wel slimmer was... om het gewoon dan een naam te geven en te zeggen... jongens, ik heb een burn-out... Nou, dat heeft bij mij voorlopig ook weer een aantal weken geduurd. Voordat ik zover was dat ik durfde te zeggen, ik heb een burn-out. En zonder dat ik daarachter gelijk uh, mezelf aan het verontschuldigen was. Ja, sorry, uh, ik weet dat het allemaal een beetje gek klinkt. Maar ja, ik heb een burn-out. En misschien is dat wel de grootste overwinning geweest die ik heb gemaakt. Door aan mijzelf toe te geven wat er met mij aan de hand was. En ja, ik heb regelmatig gedacht, weet je, ik doe zo'n plakkertje op mijn voorhoofd. Jongens, het is een chaos in mijn hoofd. Jullie kunnen het helaas niet zien, maar het ziet eruit als een tsunami en een aardbeving. En kijk naar de beelden op het journaal. De chaos die je daarna treft, dat zit in mijn hoofd. Dus het is logisch dat ik de weg kwijt ben. Het is logisch dat ik mijn spullen niet meer kan vinden. En ja, het jaagt me ongelooflijk veel angst aan. Want ik weet niet of ik straks nog lekker een boek kan lezen... en me kan concentreren op überhaupt de inhoud van een boek. En ik weet niet of ik nog kan genieten dadelijk van uh, een concert. Want muziek is me te veel. Ik weet niet of ik naar een spannende serie kan kijken... want al die beelden op tv, dat is te veel informatie voor mijn hersens, voor mijn ogen. Dat krijg ik niet verwerkt. En de angst die je op dat moment voelt als dat je overkomt. De eenzaamheid ook, die je dan hebt... omdat je het gevoel hebt dat je dat met niemand kunt delen... je kunt het niet uitleggen. Dat maakt dat je eigenlijk alleen maar een beetje uh, zit in in een stoel. En dat heeft er natuurlijk ook mee te maken... dat je gewoon überhaupt niet bij machten bent... om uh, informatie te verwerken... en een beetje een gesprek met iemand aan te gaan. Als ik een beetje diep moest nadenken... dan had ik het gevoel dat ik een marathon had gelopen. En dat is niet leuk. Dat is heel verdrietig zelfs. Het allerergste van alles. Vond ik ook. Dat het. Uh, weet je. Griep dat krijg je. Dan heb je bij. Uh, nou, een beetje griep ben je een week thuis. Een beetje zware griep ben je twee weken thuis. En heb je naar nou heel veel pech. Dan kun je wel eens drie weken. Nou hooguit vier weken thuis zijn. Maar ik was vijf weken verder en toen lag ik nog steeds onder die rugzak. Moest ik daar nog onder vandaan uh, zien te komen. En eer dat ik het in de gaten had, was ik maanden verder. Voordat ik weer een beetje helder na kon denken. En voordat ik weer momenten had dat ik dacht van... Oh, ik vind het fijn om naar muziek te luisteren. En ik kan weer stukjes in een boek lezen zonder dat ik dat honderdduizend keer terug moet... Uh, om te bedenken van waar ging dit nou ook alweer over? Waar speelde zich het ook alweer af? Wie is deze persoon? Zat deze aan het begin van dit hoofdstuk er nou ook al bij? En bij dat langzaam opkrabbelen... kwamen natuurlijk ook de vragen van andere mensen... maar heb je dit dan niet aanvoelen komen? Heb je dit niet aan zien komen? En daar moest ik het antwoord op schuldig blijven. Nee, dat had ik niet gezien. Ik was te druk met het torsen van die rugzak op mijn rug. En spullen daarbij te doen. En uh, alle ongemakjes die ik tegenkwam, erbij te proppen. En dan niet te denken van, ik ben bezig om een burn-out te krijgen. Ik heb de vraag wel eens omgedraaid. Hebben jullie dit dan niet aan mij gezien? Hebben jullie dit niet aanzien komen? En tot mijn stomme verbazing waren er een aantal... Mensen die zeiden, ja, eigenlijk wel. Eigenlijk zagen wij wel dat het niet goed met jou ging. En ik was flabbergasted. Ik had echt zoiets van, maar waarom hebben jullie dan niks gezegd? En wat hebben jullie dan aan mij gemerkt? Dat dat jullie nu zeggen, ja, maar we hebben wel iets gemerkt. Nou, wat ze aan mij gemerkt hadden, was dat ik veranderde. Van een... Uh, vrolijke en uh, altijd goed collega werd ik een mopperkont. Uh, boos op iedereen, uh, kortaf. Uh, ik liep veel te schelden. En dat waren dingen dat merkte ik wel en ik merkte het tegelijkertijd ook niet. Ik had wel het gevoel dat ik meer liep te mopperen op mijn werk... maar ik had niet het gevoel dat dat iets te maken had met uh, een burn-out... of uh, niet lekker in mijn vel zitten... Ik vond ook dat ik al een recht had op te mopperen uh, op mijn werk... omdat er gewoon dingen fout gingen en dingen niet geregeld waren... of mensen uh, iets aan mij vroegen waarvan ik dacht... ja, hoe moet ik dat nou weten? Waarom doe je dit bij mij op mijn bordje gooien? En ik had helemaal niet in de gaten dat het soms zelfs gewoon... werkzaamheden waren die echt bij mij hoorden. Maar dat kon ik niet meer verwerken. Ik vond het wel raar dat collega's dit wel uh, zagen aan mij en niet tegen mij zeiden. Dan moet je weer een paar weken verder zijn dat ik dacht van... ja, maar ja, had ik daar dan naar geluisterd? Had ik geluisterd naar een collega die had uh, gezegd tegen mij... jeetje, Quenny, wat ben jij uh, kortaf de laatste tijd? Wat loop jij te mopperen? Ik denk dat zij dan of hij de volle laag over zich had gekregen. Dus ze keken wel tien keer beter uit om dat te doen... En toch denk ik, was met mij gaan zitten en had gezegd, joh, gaat het eigenlijk wel goed met jou? Want je verandert zo uh, de laatste tijd. Misschien in rust was daar wel uh, iets uitgekomen, maar ik ben de eerste die zegt dat het misschien ook helemaal de andere kant op was gegaan. En dat ze inderdaad de volle laag over zich heen hadden gekregen. En daar had waarschijnlijk helemaal niemand zin in. Wat ik uh, thuis later hoorde van mijn partner, van mijn man, was dat hij zei... ja, je was kortaf, uh, je was inderdaad bozig, maar niet specifiek naar mij. Dus ja, ik heb dat wel uh, gezien, maar ook gedacht van... ja, dat is een periode waar je even doorheen moet. En we hadden het een en ander te verstouwen gehad. Dus ja, hij heeft niet echt gezien dat uh, ik op wankelen stond... En heb ik dan zelf die uh, lichamelijke klachten niet allemaal opgemerkt? Nee, want die rugzak was me een waar genoegen. Daar gooide ik alles in met de gedachte, dat komt straks wel. En nou ja, straks kwam inderdaad wel, maar toen klapte alles eruit. Dus het is erg, erg lastig om een burn-out aan te voelen komen. Om hem op te merken. Nu achteraf, denk ik... Toch zijn er wel wat kleine dingen wat ik nu weet, wat ik had kunnen bedenken. Daar gaat iets niet goed met mij. En misschien had ik dan eerder aan een bel kunnen trekken bij een psycholoog of bij een huisarts. Of op mijn werk om misschien tijdelijk even minder te werken of om het anders uh, te gaan doen. En die kleine dingen, uh, dat is eigenlijk heel eenvoudig. En tegelijkertijd heel moeilijk. Maar dat lag hem met name in het uh, altijd moe zijn. Ondanks dat je bloed prikt en je bloed helemaal goed blijkt te zijn. Uh, toch moe blijven. Moe opstaan. Moe naar bed gaan. Uh, ja, Dat zijn toch wel signalen waarbij je... Je toch kunt afvragen, iedereen is wel eens een week moe of twee weken moe, maar als die moeheid constant blijft bestaan, en dan praat ik echt over weken en maanden, dan zou je je inderdaad achter je oren moeten krabben. Wat ik nu achteraf weet, is dat toen wij op vakantie gingen, en dan praat ik echt al over twee, drie zomers geleden, dat ik me niet echt kon verheugen op, we gaan op vakantie, we gaan naar de bergen... we gaan uh, leuke dingen doen, uh, we gaan wandelen, we gaan toppen beklimmen. Uh, Ik vond dat ik daar blij voor moest zijn. En ik vond dat ik me erop moest verheugen, maar ik voelde het van binnen eigenlijk niet. En uh, het eerste jaar dat ik dat had, gingen wij naar Oostenrijk op vakantie. En ik weet dat ik in de bergen liep en dat ik daar ook bij mezelf dacht ja, wat doe ik hier eigenlijk? Ik vind het hier hartstikke mooi... maar ik weet ook dat ik het andere jaren fijner heb gevonden... mooier heb gevonden, intenser heb beleefd... meer heb kunnen genieten. Ik genoot wel, maar anders, veel vlakker. Je emoties worden wat vlakker. Het lijkt wel alsof je zelf een bepaald niveau instelt... en dat dat een beetje gelijk moet zijn... Misschien heeft dat ermee te maken dat je dan bang bent of jezelf beschermt voor de pieken en de dalen. Want een piek is wel fijn, maar een dal, dat zou wel eens iets kunnen zijn waar je dan in struikelt en neervalt. En dat wilde ik niet, dus dat dal vermeed ik. Maar doordat ik dat uh, probeerde te vermijden, had ik de, de pieken eigenlijk ook niet meer. En dat is een alarmsignaal. Daarbij zou je eens moeten nadenken voor jezelf, denk ik... Um, gaat het wel goed met mij? Geniet ik wel van de dingen om me heen? En geniet ik wel van de kleine momenten? Dit was dan een groot moment, een vakantie. Maar uh, ja, geniet ik wel van zo'n uh, moment... dat je op een top van een berg zit en dan denkt... Jeetje, moet je kijken, we hebben gewoon 3500 meter geklommen. En we zitten hier heel hoog, in hele eile lucht. En dit is echt een waanzinnige beleving. Nou, dat had ik helemaal niet. Ik zat daar boven en dacht: van oké, okay, nou ja, dit hebben we gedaan. Laten we maar weer naar beneden gaan. En nou ja, dat is echt, echt een alarmmoment. De kleine momenten idem dito, uh, ik verheugde me altijd enorm op uh, kerst en, en uh, alles wat daarmee te maken had, het versieren, de, de uh, lichtjes in huis, de geurtjes in huis, nou, dat heb ik een aantal jaren niet gehad, um, ik maakte een adventkrans omdat het nou eenmaal advent was en niet omdat ik het gewoon leuk vond om met die adventkrans bezig te zijn, um, ja, weet je, dat zijn ook van die dingen dat, nou ja, nu weet ik, als ik dat weer ga voelen, dan ga ik met volle kracht op de rem stappen. En dat is misschien wel, ja, de, de, hetgeen wat ik jullie zo graag wil vertellen. als je de normale dingen waar je van geniet in het leven, de kleine dingen, het... Uh, het op vakantie gaan, het samen zijn met je gezin... het samen zijn met je geliefde, met je ouders, met uh, jezelf. Omdat je iets leuks doet waar je zelf heel van wordt... als je dat niet meer voelt. En met voelen bedoel ik echt van binnen voelen. Niet opgelegd voelen van... oh ja, nu doe ik iets leuks, dus uh, dit vind ik leuk. Maar echt van binnen voelen, dat kriebeltje wat je dan in je buik hebt... En waar je blij van wordt als je dat niet meer voelt, dan wordt het echt tijd om op de rem te gaan staan. En een ander goed signaal is uiteraard al die kleine ongemakjes die je dan hebt en die je dan allemaal in die rugzak wil gooien, zoals ik dat aan het begin van deze podcast vertelde. De verkoudheden die maar niet overgaan, griep wat constant terugkomt rugpijn, wat maar blijft zeuren en zeuren en zeuren... en ook al ga je honderdduizend keer naar de fysiotherapeut... ze krijgen dat daar niet weg. Ontstekingen, uh, oogontstekingen, teenontstekingen, uh, buikpijn... Uh, nou ja, dan heb ik het nog maar niet eens over... diarree, obstipatie en al dat soort dingen. Als dat chronisch is, kijk, dat gebeurt je allemaal een keer... Maar als dat chronisch wordt en je denkt op een gegeven moment van jeetje dit is al de derde keer in een hele korte tijd dat ik dit krijg. Of de vierde keer dat, dat ik een antibiotica kuur moet ondergaan. Ook dat is naar mijn mening een uh, sein van je lijf om op die rem te gaan staan, om stop uh, te roepen. Het oververmoeid wakker worden. Het opzien tegen de dag. Uh, opzien tegen je werk. Terwijl je misschien best wel heel leuk werk hebt. Maar denkt, gadverdamme, moet ik weer naar het werk. Weer die mensen zien. En uh, jezelf bij elkaar moeten rapen om over dat punt heen uh, te komen. Nou ja, De karakterveranderingen uh, die, die je dan van anderen hoort. En ik hoop echt dat je mensen in de omgeving hebt... Die dat ook tegen je durven te zeggen en ook kunnen zeggen. En desnoods met je ergens gaan zitten en zeggen van... joh, wij moeten eens even met jou om de tafel. Want, of ga eens even zitten. Ik heb zo het gevoel dat er iets is met je. Uh, gaat het eigenlijk wel goed? Weet je, dat is ook iets wat je natuurlijk als alarmbel voor je omgeving kunt hebben. als je denkt van, nou, volgens mij al deze dingen die jij nu opnoemt die herken ik niet eens bij mezelf, maar wel bij iemand in mijn omgeving. Praat eens met diegene en neem geen genoegen met... ik heb het druk en uh, weet je, je hoeft ze ook niet onder druk te zetten... maar wees niet bang dat er tranen gaan vloeien... want dat er tranen gaan vloeien is één ding wat zeker is. Ik heb in het afgelopen half jaar nog nooit zoveel gehuild... als uh, nou ja, in dat afgelopen half jaar... Gewoon uit onmacht, uit verdriet, en dat hoort er allemaal een beetje bij. Naast het boos zijn en onbegrip wat je voor jezelf voelt. Um, dus ja, weet je, dit zijn van die dingen dat je bij jezelf kunt denken: gaat het eigenlijk wel goed met mij? Um, Steven, ik niet af op een ongelooflijke overspannenheid uh, of op een kleine overspannenheid? Want laten we eerlijk zijn: een burn-out is er niet zomaar ineens. Daar zit echt een hele lange aanlooproute uh, vooraf. En dat is iets wat ik jullie allemaal toewens. Dat je al op die aanlooproute de zijstraten uh, grijpt, ziet... en denkt van, hé, wacht eens eventjes. Hier staat een bankje, misschien moet ik even gaan zitten. En misschien moet ik eens even gaan nadenken over wat ik allemaal aan het doen ben. Want hier klopt iets niet. Luister naar dat stemmetje in jezelf, dat er iets niet klopt. Ook al wil je heel graag alles in die rugzak gooien. Um, dat stemmetje, dat, die, die bankjes langs de kant, die staan er niet voor niets. Ga zitten en ga met dat stemmetje even in conclave. Dat is iets wat ik nu doe. Het grappige is, ik ben nu weer een beetje aan het uh, ja, reïntegreren, ook op mijn werk. En ook dat gaat met vallen en opstaan. En ik heb nu afgesproken dat ik mijn computer even naar huis haal... en dat ik op eigen tijd uh, inlog... en ga kijken uh, of ik het een en ander kan lezen, uh, kan bijlezen, kan oppakken. En zelfs vanmorgen, toen ik mijn computer opendeed... betrapte ik mezelf erop dat ik mijn eigen laptop, mijn mijn thuislaptop, nog open had staan. Mijn computerlaptop aan het opstarten was... Toen even thee ging zetten. En terwijl ik thee aan het zetten was, zat ik naar die twee laptops te kijken naast elkaar. En toen dacht ik, ik lijkt wel gek. Ik doe weer precies hetzelfde als, nou ja, ruim zeven, acht maanden geleden. Gewoon twee dingen naast elkaar opstarten. Dit kan niet. Ik moet of mijn eigen laptop uh, nog eventjes doen. En nog even wachten met met inloggen op mijn werklaptop. Want er is niemand die tegen mij heeft gezegd. Dat ik om half negen ingelogd moet zijn. Dat kan ook om tien uur. Dus ik kan ook nog even naar mijn eigen laptop uh, kijken. En daarmee bezig zijn. Wat leuke dingen doen. Uh, Ik kan ook mijn eigen laptop dicht doen. En alleen de werklaptop openen. En kijken wat ik daar kan doen. Voordat ik de andere ernaast zet. Om dat gewoon gezamenlijk maar te doen. Omdat ik zo gewoon ben om... uh, Twee, drie, misschien wel tien dingen tegelijkertijd te doen. Dat kan niet meer. Dat kan misschien wel, maar ik wil het niet meer, want dat heeft mij gebracht daar waar ik in november 2018 terecht ben gekomen. Namelijk onder die lood- en loodzware rugzak. En daar pas ik voor. En ja, het is verleidelijk. Het is net als uh, chocola. En dat klinkt heel raar, maar zo voelt het wel. Het is heel verleidelijk om een heleboel dingen tegelijkertijd te doen. Uh, ik heb altijd het gevoel dat ik daar energie van krijg. En nu weet ik, dat is maar tijdelijk. Dat is een rush die je krijgt, waar je eventjes in een adrenaline stoot. Uh, allerlei dingen tegelijkertijd doet. Maar de prijs die je daarvoor moet betalen is zo oneindig veel zwaarder dan dat ik... Eerst het een en dan het ander doe. Dan maak ik niet zo'n aanslag op mijn lijf. Maak ik niet zo'n aanslag op mijn energiepotje. En heb ik eigenlijk de rest van de dag ook veel meer tijd en energie... om nog andere dingen te doen. Om nog leukere dingen te doen. En ook nog te genieten van uh, het avonds samen iets doen met uh, mijn man... of met de kinderen of met een vriendin. Of... uh, nou ja, gewoon met mezelf om te gaan sporten... te gaan schrijven, te tekenen... podcast te maken. Ik moet mijn energie zuinig verdelen. En niet in één keer in een tijd eruit gooien. En dat is iets wat ik in ieder geval... het afgelopen half jaar wel heel erg geleerd heb. En ja, dat zijn de clichés. Je leert van je burn-out. Maar ik ben blij dat ik van... Mijn burn-out kan leren. Ik ben niet blij dat ik die burn-out heb gehad. Dat hoor ik ook wel eens mensen zeggen van... Oh, ik ben zo blij dat ik die burn-out heb gehad. Want nu sta ik anders in het leven. En uh, maak ik andere beslissingen. Nou, dat echt... Voor mij is dat de grootste bullshit uh, die er is. Want een burn-out is gewoon niet leuk. Echt, de eerste die dit wel beweert... Nou, die, die... Ja, dat klopt gewoon niet. Een burn-out is niet leuk. Het is keihard werken. Het is eenzaam. Het is zwaar. Je voelt je alleen verdrietig. Nou, dat dat is niet iets wat je zomaar even doet. Het is wel waar dat je daarna waarschijnlijk andere keuzes gaat maken. Maar dat is de keuze die je maakt door schade en schande. En ja, dat kan een betere keuze zijn... Maar aan de andere kant, als je die keuze niet hoeft te maken, omdat je geen burn-out hebt gehad, zul je ook nooit weten dat je die keuze ooit had kunnen maken, want dan doe je het goed zoals je doet. Ben ik nog een beetje te volgen of, nou ja, waarschijnlijk begrijpen jullie wel wat ik bedoel. Tja, dit was dan eigenlijk uh, een antwoord op wat vragen die ik van mensen had gekregen van hoe voel je nou dat je een burn-out krijgt of... Uh, Hoe merk je het op? Ik hoop dat jullie begrijpen wat ik allemaal heb uh, verteld. En misschien er zelfs ook wel wat aan hebben. De volgende keer ga ik het over iets anders hebben. Of misschien wel over de dingen hebben die je kunt doen om weer op te gaan krabbelen. Want een burn-out herkennen en erkennen is één ding... Maar daar dan ook iets mee doen om op te krabbelen... en weer een beetje bij de mensen te komen... of in ieder geval bij jezelf te komen... dat is echt iets heel anders. En dat gaat niet van het een op het andere moment. Dat gaat ook niet uh, doordat je jezelf uh, even thuis neerzet... en denkt van, oh ja, maar volgende maand gaat het wel beter... Ik denk ook echt dat dat voor iedereen verschillend is qua tijd. De een die heeft daar misschien drie, vier maanden nodig. De ander is na twee jaar nog niet hersteld. Ik kan voor mezelf alleen vertellen wat mij heeft geholpen. En wat mij weer zover heeft gebracht dat ik het echt wel weer zie zitten... om uh, naast de gewone leuke dingen ook het werk weer langzaam op te gaan pakken. En... Nou, daar ga ik het de volgende keer met jullie over hebben. Dag!